0: Bienvenue dans ce neuvième épisode hors série du Podcapsuleur. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'un des quatre ingrédients de la bière, le houblon, et plus particulièrement au houblon des Flandres. Cet épisode est réalisé en partenariat avec la Brasserie du Pays Flamand, connue et reconnue pour sa bière à Nostecke. Hors série numéro 9, la Copunor, coopérative de planteurs de houblon des Flandres. Historiquement, en France, il y a deux grandes régions productrices de houblon l'Alsace et la Flandre. Pourquoi eh bien, tout simplement parce que, historiquement aussi, c'est dans ces deux régions qu'étaient implantées les brasseries, bien avant le renouveau brassicole que nous connaissons depuis une quinzaine d'années. Alors, imaginez qu'en Flandre, il y a eu jusqu'à 250 hectares de houblonnières. Aujourd'hui, on en compte un peu plus d'une trentaine. Depuis 1978, les sept planteurs du Nord se sont réunis en coopérative « La Copou Nord ». Je vous emmène dans les Flandres, à Bosquep, à la rencontre d'Yvon Pruvot. Il travaille aujourd'hui avec son fils Paul et son père, avant lui, plantait déjà du houblon. Bref, chez Pruvot, le houblon, c'est une histoire de famille depuis 1950.
1: Le comble de l'histoire, c'est que le jour où mon père a planté du houblon, c'était le seul qui en avait pas. Tous les voisins avaient du houblon dans le secteur, lui il n'y en avait pas. Et puis il avait dit, bah pourquoi moi je ne mettrais pas du houblon comme les voisins Et puis aujourd'hui c'est l'inverse, tous les voisins il n'y en a plus, et puis nous on en a encore.
2: Et alors toi Paul, tu reprends le flambeau familial, aujourd'hui tu bosses avec ton père Au départ c'était pour faire comme papa, on ne savait pas trop pourquoi, et puis après bah, on, bah, on tombe dedans, et puis on se prend de passion pour ce qu'on fait, et, et c'est parti. On continue, on va essayer de continuer, pourquoi pas développer, à voir.
0: C'est quoi le, le métier de houblonnier
2: C'est un beau métier. C'est déjà un très beau métier, pas toujours facile. Parce que bon, on, je ne veux pas dire qu'on se bat, mais euh, on a quand même la nature en face. Donc on ne sait pas forcément influer dessus. Mais après, il y a des beaux moments à vivre. Hein. Le plus dur moment, c'est le printemps. 15 mars jusqu'à fin mai, c'est un grand
1: afflux de travail. Et une fois qu'on arrive euh, au mois de juin, on commence à, à souffler un peu. Et puis bon, bah, le plus grand bonheur, c'est la récolte. Hein une fois qu'on arrive à la récolte euh, on met toutes les machines, on a l'odeur on a, on a le résultat et on est heureux d'arriver parce que la récolte c'est quand même assez, un travail assez épuisant, on a quand même pour un mois de travail mais bon, euh, c'est quelque chose qui Il faut le vivre et bon, on a des ouvriers on a des salariés qui viennent nous aider bon, tant que tout se passe bien comme ça, je veux dire qu'on ne se retrouve pas que à deux à faire le travail euh, ça va bon maintenant c'est vrai que la main d'œuvre c'est quelquefois un peu difficile à trouver bon euh, on fait avec hein?
0: on fait avec on se rencontre aujourd'hui dans la houblonnière, hein. on est entouré par, euh, les, par les poteaux euh, sur lesquels vont se hisser les, les, les lianes de houblon, euh, si on prend le, le, le calendrier et qu'on déroule une année de, de houblonnier, comment ça se passe On va peut-être
1: partir de la récolte, la récolte c'est en septembre Oui, la récolte c'est en septembre, donc il faut qu'on a fini la récolte, bah, la, toute la, le terrain reste en repos végétatif, donc on laisse toute la végétation euh, prendre son, son milieu, euh, donc c'est actuellement on voit que tout est bien vert c'est comme une, une pâtu, un pâturage euh, au printemps on fait le travail du sol, on nettoie le, tout le plan, on taille euh, on remet tout en place tout ça, ça démarre à partir du 15 mars on met tous les fils tuteurs et puis fixés en haut fixés en bas, donc euh, il y a quand même 5000 fils tuteurs par hectare et à partir du fin avril début mai, euh, c'est l'enroulage le roulage, c'est une période très délicate, parce qu'il faut au moins 10 personnes, parce que c'est un travail très fastidieux, il faut se baisser, c'est 3 pouces par fil, les conditions météo, ben, il faut s'adapter, il faut il fait très chaud, il faut il fait froid, il faut il fait du vent. C'est pas le plus intéressant de la culture. Je veux dire, une fois qu'on a fini le roulage et qu'on ait fait le, le premier tour, parce que c'est pareil, quand le houblon, quand il fait très 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 chaud, le houblon peut faire euh, 10 cm par jour, Alors ce qui fait que si on se laisse déborder dans l'enroulage, après on passe du temps à démêler, à re, et on casse les têtes, et, et là c'est très fastidieux. Donc il faut surtout être euh, à jour au moment de l'enroulage. Vu la surface, euh, c'est plus compliqué que celui qui n'a que 1 hectare, bon forcément il euh, faut, faut être là quoi. Faut être présent
0: on enroule la, la liane autour du fil de métal mmh. elle va
1: mettre combien de temps pour arriver au, au, au sommet des fils ben normalement il fait les 6 mètres euh, si on enroule fin avril fin juin il doit être en haut donc il fait 6 mètres en deux mois donc ça va très très vite ça dépend aussi des conditions météo hein, mais euh, pour un bien il doit être en haut à fin juin oui, parce que comme tous les agriculteurs, on est tributaire quand on est
0: houblonnier de, de la pluie et du beau temps. la pluie et du beau temps, c'est tout à fait. Bon, l'idéal, c'est les, les pieds dans l'eau et la tête au soleil. C'est une, une plante, le houblon, qui est euh, très
1: euh, aquafile. Euh, il lui faut beaucoup d'eau, il lui faut beaucoup de soleil. Qu'est-ce qu'il qu lui faut pour pousser Oui, oui, il aime bien l'eau. Il faut de l'eau de façon à la base, donc ici on a des terres un peu argileuses qui retiennent l'eau, et, et le soleil aussi, mais ce qu'il y a c'est qu'on ne peut pas avoir trop d'eau non plus, parce qu'ensuite on a l'apparition du mildiou, des maladies euh, qui peuvent arriver, donc euh, il faut trouver un équilibre, mais bon ça on compte sur la météo du nord pour avoir un peu un équilibre, euh, soleil, pluie, euh, bien qu'aujourd'hui on a quand même des longues périodes euh, du même temps, c'est-à-dire, euh, quand il commence à sécher, bah, il fait sec pendant longtemps, et quand il commence à pleuvoir, ça n'arrête plus. Donc c'est un peu ça qui, qui change les donnes. Mais on a l'impression que la plante s'adapte aux conditions météorologiques euh, du Nord. Du coup, Paul, le
0: houblon, c'est une, une plante vivace, un peu coriace, mais quand même très fragile.
2: Oui, coriace, oui, aussi. Fragile, ouais, forcément, ça a beaucoup de mal avec le vent. C'est assez sensible au niveau maladie. Bon, il n'y a pas une liste de maladies qui est très longue, mais euh, les causes d'apparition sont assez facilement réunies. Il faut toujours bien la suivre, bien regarder, bien interpréter ce que l'on voit. Mais bon, on a, la chance, on a du coup de la chance. Moi, je trouve que c'est une plante qui vit vraiment. Contrairement à un blé où vous passez avec le semoir et puis vous faites bien vos traitements régulièrement. Le houblon, il faut toujours regarder, toujours analyser, toujours le suivre, euh, guider les têtes qui quittent le fil. Euh, c'est une culture qui vit. La satisfaction qu'on a, quand le houblon arrive en haut, c'est que chaque plan a été touché par la main de l'homme. C'est pas juste un traitement euh, grossier, c'est. On a pris une attention pour chaque plan. Ça, je trouve ça formidable. Ici chez Pruvot, vous, vous cultivez en conventionnel, qu'est-ce que ça veut dire Conventionnel, ça ne veut plus dire grand-chose, c'est surtout de manière raisonnée qu'on cultive, c'est-à-dire qu'on apporte à la plante ce qu'il lui faut au moment où elle en a besoin. Euh, ça vaut le, le cas pour tout ce qui est les éléments nutritifs et ça vaut le cas aussi pour euh, sa protection. Par exemple, on ne va pas s'amuser à acheter des doses phénoménales de produits, on va juste utiliser la bonne dose ou une demi-dose de manière préventive, et puis s'il ne se passe rien, bah, c'est tout, tant mieux pour nous, Et puis sinon on réajuste plus tard.
0: Quand je parlais de la fragilité du houblon, je pensais au moment de la récolte, en fait on, on charge le tracteur avec les lianes, et tout de suite il faut courir au séchoir, parce qu'il faut que les, les cônes de houblon soient séchés le plus rapidement possible.
2: On coupe le houblon au champ, et de là ensuite il faut vite aller à la, à la cueilleuse pour tout trier, et puis les cônes de houblon ensuite il faut les sécher le plus rapidement possible, Déjà parce que comme c'est entreposé en top pour éviter qu'il ne chauffe et justement ce, cette chauffe dans le top va dégrader tout ce qui est les acides alpha et surtout les huiles essentielles nécessaires au brasseur. C'est ça que le brasseur recherche dans l'oublon et si on lui vend euh, entre guillemets du foin, bah, le brasseur il reviendra déjà pas l'an prochain et... Il va pas être très content de notre produit. Il faut vendre aussi de la qualité. Il ne faut pas juste vendre du houblon pour dire de vendre du houblon.
0: Le séchage, c'est une étape qui dure une dizaine d'heures. Donc le lendemain, on revient à la houblonnière, on re-remplit
2: le tracteur et on retourne au séchoir C'est ça, jusqu'à ce que toutes les houblonnières soient vides. Et alors après, on a le droit à un repos bien mérité. Mais oui, oui, c'est ça. Les journées s'enchaînent comme ça. Donc euh, en fait, une remorque représente euh, une ligne, juste un passage. Donc, sur une journée, bah, on fait plusieurs allers-retours au champ, on passe plusieurs torts, on remplit les deux séchoirs parce que bah, nous, on n'en a que deux. Et puis ensuite, le soir, euh, c'est le séchage. Et puis euh, le lendemain matin, il faut être capable de juger si le houblon est bien sec, s'il a bien été reventilé, réhumidifié, pour ensuite euh, vider le séchoir et puis euh, le presser. Qu'est-ce qui pousse ici dans les Flandres hein bah, Chez Pruvot comme euh, sur le reste de la coopérative, euh, c'est notamment des variétés d'origine anglaise. On a deux ou trois variétés allemandes très connues, mais euh, ouais, principalement de l'anglais, puisque le climat est sensiblement le même. On a une variété américaine qui, qui se débrouille pas mal, à voir peut-être avec d'autres variétés un jour. Mais euh, principalement, c'est des variétés anglaises dont on sait qu'elles sont adaptées à notre climat.
0: Parce que les brasseurs sont de plus en plus gourmands ou non Ils veulent tester de nouvelles variétés Ou euh, en tout cas, ils sont curieux de découvrir de, de nouvelles saveurs, de nouveaux parfums
2: oui, bah euh, les brasseurs, ils, leur métier a fortement évolué ces dernières années. Hein. Euh, je pense qu'ils ont aussi retrouvé un peu leur rôle de cuisinier où ils peuvent élaborer de nouvelles recettes parce qu'il euh, y a 30 ans en arrière, euh, c'est à peu près toujours les mêmes bières qu'on voyait. Euh, ils refaisaient toujours la même chose. Aujourd'hui, on voit toujours des nouvelles bières qui sortent et avec de nouveaux goûts, avec des... plein de modalités. En plus, on a la chance, contrairement à l'Allemagne, de ne pas avoir cette loi sur la purité donc ça fait que les brasseurs peuvent se permettre une multitude de possibilités et d'ingrédients ça c'est formidable
0: Yvon quand t'étais gamin il y avait beaucoup plus de, de houblonnières que ça euh, dans le nord
1: ah oui, nous on, on avait euh, on avait à peu près 200-250 hectares dans le nord, mais on n'avait que deux variétés aujourd'hui on a 10 on a variétés c'est un peu dommage d'avoir perdu tous ces, ces surfaces et ce patrimoine. Quand qu on avait, c'était quelque chose qui vivait. On avait beaucoup plus de monde. On faisait un concours de houblon à Stanford. Euh, et puis une ambiance aussi. une ambiance parce qu'on était rien que sur Bosquet. On était déjà cinq planteurs. Il y avait 40 hectares de houblon aussi sur Bosquet. Donc euh, c'est vrai que quand c'était la récolte, euh, bah, tout Bosquet était en infusion. Quoi, je veux dire, tout le monde travaillait. Beaucoup de, de femmes de d'ouvriers de, de, euh, venaient faire les, les cueillers de houblon comme l'enroulage c'était pareil c'était des les, les femmes qui faisaient ça euh, aujourd'hui c'est vrai qu'on on a plus tout ça quoi on a plus cette, euh, cet élan cette ambiance euh, qu'on avait dans le temps aujourd'hui on compte combien de houblonniers dans, dans la région des Hauts-de-France bah, les Hauts-de-France comptent maintenant 7 planteurs pour euh, 34 hectares euh, prévus en 2020 oui donc rien à voir avec les 200 d'autrefois non rien à voir avec les 200. Mais bon, on peut être content qu'on a résisté, parce qu'on aurait très bien pu disparaître totalement. Qu'est-ce qui a fait que les, les houblonnières ont fermé les unes après les autres C'est la, la disparition des brasseries Oui, la disparition et la mondialisation. Surtout, euh, bon, avant, on avait des, beaucoup de brasseries qu'ils ont fermées parce qu'ils ont été repris par des, des multinationales, et donc, forcément, euh, ces brasseries-là ne travaillaient pas avec nous. Donc, chaque fois qu'il y avait une brasserie qui était rachetée, bah, c'était un client qu'on perdait. Bon, après, les petites brasseries, en avait pas beaucoup donc euh, on n'avait pas beaucoup le choix et on travaillait avec des négociants allemands qui achetaient notre troublon mais bon forcément ils achetaient au prix qu'ils voulaient quoi. donc nous comme on n'avait pas beaucoup le choix ben, on était obligé de leur laisser euh, au prix qu'ils donnent parce que c'est pas un produit qu'on sait faire autre chose avec quoi. on sait pas le donner à manger aux cochons ni aux vaches donc euh, c'est vendre ou rester avec je me rappelle, dans le temps, en 85, on a encore eu une prime, euh, une prime de l'État ou de l'Europe, je ne sais plus comment c'était, pour détruire les, les houblons qu'on avait cueillis, qu'on avait récoltés. Bon, euh, quand on arrive là, c'est quand même malheureux. Hein. Bon, aujourd'hui, euh, c'est vrai que. Comment dire C'est un peu une revanche. On est, on est heureux que, que c'est revenu. Et je dirais, heureusement qu'il y avait quelques entêtés, je veux dire qu'on n'est on est que six euh, à avoir euh, maintenu le, la tradition, et euh, parce que par amour, parce que c'était pas pour l'argent, c'était par amour du métier et de la culture. Le petit surnom du houblon, c'est l'or vert L'or vert, oui, <rire> ça a été l'or vert du temps de mes parents, au début de leur, euh, oui, ça a été l'or vert, à un moment, une période donnée, mais après ça a été l'or noir mais maintenant, on peut dire que c'est revenu l'or vert Avec le renouveau brassicole en France Avec le renouveau brassicole et surtout aussi la relocalisation des besoins. Des, hein, Aujourd'hui, le local, c'est quand même euh, quelque chose qui est tendance. Oui, c'est ça, les, les, les brasseurs veulent des, des produits locaux dans leur bière les brasseurs, oui, principalement veulent des produits locaux. Maintenant, il euh, y a 200 sortes de houblons euh, dans le monde. Euh, je veux dire, non, on ne peut pas faire toutes les, toutes les variétés non plus. Donc, chacun a son rôle, chacun a sa place. Les variétés alsaciennes eh bien, elles se développent bien en Alsace les variétés allemandes elles se développent bien en Allemagne. Nous, c'est vrai, comme Paul dit, on est plus basé sur les variétés anglaises. On a une variété allemande, une variété américaine. Bon, malgré tout ça, euh, ça marche quoi. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre de, de notre culture. En
0: 1978, les planteurs du, du nord se, se fédèrent en coopérative. En 2019, euh, les planteurs de la Côte nord ont, ont produit 55 tonnes euh, de
1: houblon pour euh,
0: fournir euh, une centaine de clients. Euh, C'est un bon résultat
1: C'est un bon résultat. C'est pour les faces qu'on est. Face qu est euh, 55 tonnes, 60 tonnes, ce serait, on pourrait, on va peut-être pouvoir y arriver l'année prochaine parce qu'on aura peut-être une paire d'hectares en plus. Euh, après, ça dépend beaucoup aussi des, des, des conditions météorologiques. Hein, euh, donc euh, bon, Bon 60 tonnes c'est bien, mais c'est vrai que pour satisfaire la demande, il nous manquerait encore une vingtaine de tonnes. Peut-être qu'un jour on va y arriver, mais ce qu'il y a c'est qu'il faut trouver des planteurs, il faut trouver. Euh, ouais. C'est pas facile parce que l'investissement de départ est, est énorme. Les connaissances de culture, euh, c'est quand même un travail très spécifique. Hein, en plus l'investissement se fait, il euh, n'y a pas que la houblonnière il y a l'investissement à l'oublanière, mais il y a aussi l'investissement à longueur pour tout ce qui est système de récolte, matériel euh, donc c'est quand même assez compliqué à mettre en route et euh, la grande différence c'est que quand on avait en 1980 ou 90 le dernier planteur qu'on avait mis en route c'était en 90-95 mais il y avait à quoi du marché euh, l'occasion, beaucoup d'occasions dans les fermes donc on avait des machines d'occasion pas trop chères aujourd'hui il n'y en, en a plus on peut en trouver mais en Allemagne mais bon, les Allemands, ils le voient venir aussi, hein. ils voient qu'il y a beaucoup de demandes, donc les prix augmentent, et puis ils profitent un peu de l'occasion. Donc aujourd'hui, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Et sur les 100
0: clients de la Copou Nord, combien de clients sont situés dans le Nord Combien sont des brasseurs ah ouais. du Nord Ah ouais, sur
1: les 100, il y en a quand même 80% qui sont du, du Nord. Hein. Et alors les autres bah Les autres, c'est toute la France. On va jusque Biarritz, euh, le sud, Perpignan, euh, on en a même un au Québec. Mais c'est un ancien nordiste qui est parti là-bas, et donc bon, il achète, il achète un peu de houblon chez nous. Mais sinon, tout part en France. Ils
0: vont euh, 55 tonnes de houblon, euh, une fois que la, la récolte est terminée, c'est un produit
1: qu'on écoule en combien de temps On écoule une grosse partie après la récolte, hein, et puis après on fait transformer en, en pelé, comme des pelés de bois, hein qui sont mis en sachet euh, de 5 kg avec un, une injection de CO2. Et, mais ces houlons-là, euh, ils ont un pouvoir de conservation de 3 ans. Mais normalement, donc on stocke un peu la coopérative, et logiquement, au bout d'un an, ils sont vendus, mais les brasseurs, les brasseurs réservent leurs houlons. Mais ils laissent, il y a beaucoup qui laissent un peu leur roublon à la coopérative et ils viennent chercher au fur et à mesure de leurs besoins. Premièrement pour la trésorerie, et puis deuxièmement parce qu'on a une chambre froide, et puis ils en profitent pour laisser chez nous. Mais bon, c'est bien parce qu'au moins on garde le contact aussi. Et il y a des, des
0: variétés qu'on cultive dans le nord, qu'on ne retrouve pas en Alsace par exemple ah oui, 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 tout à fait.
1: On a des variétés comme le Target, le Magnum, euh, le Challenger, c'est des variétés que c'est pratiquement impossible de faire pousser en, en Alsace. pas Même le Target a été essayé, mais ça ne marche pas. Tout comme il y a des variétés qui poussent en Alsace et qui ne marchent pas chez nous. On a aussi, on a aussi encore essayé le Saz. Le Saz qui est une variété très demandée par les brasseurs, mais on l'a essayé, mais ce n'est pas possible. Ça ne s'adapte pas chez nous. Le Saz, c'est une variété euh, tchèque. Bon, c'est tout, on a essayé, ça marche pas, on ne va pas s'obstiner pour ça, hein. ça chacun a sa place. Hein. On voit aujourd'hui beaucoup de
0: néo-oublonniers euh, qui euh, s'installent ça et là, euh, pourquoi ça te fait sourire
1: non, non, mais c'est parce que, bon, c'est vrai que ça, je sais pas pour comment euh, il y a des choses plus simples à, à mettre en route mais euh, les néo ouais, je leur souhaite bon courage parce que, euh, en plus les néoblonniers, principalement, ils veulent faire du bio aujourd'hui, c'est vrai que le, le prix du bio est assez conséquent, mais bon euh, je ne pense pas que ça va rester, mais après, il faut quoi le produire le bio euh, Dans la tête des néoblonniers euh, au départ, c'est le bio euh, ça pousse tout seul, il ne faut rien faire c'est le contraire. Il hein. faut faire du houblon bio, il faut travailler pratiquement deux fois plus que du conventionnel. Il faut toujours réagir avant qu'il y ait un problème. Oublonnier, c'est un métier d'avenir Ah, aujourd'hui, oui, pour ceux qui se remplacent, euh, on a encore de beaux jours devant nous. Tant que la brasserie euh, tourne comme ça euh, et puis qu'ils peuvent travailler avec des prix corrects, des bonnes marges, euh, oui, je pense qu'on euh, est serein.
0: On a quitté la, la houblonnière de Boskep pour rejoindre Blaringhem à une trentaine de kilomètres de là où euh, se tient le, le, la, la brasserie historique d'une belle et grande maison, la brasserie du Pays Flamand où nous reçoit Mathieu Lezen, l'un des deux fondateurs. Bonjour Mathieu. Bonjour Olivier. On vient de parler houblon avec euh, Yvon Pruvot, la Copunor, euh, cette coopérative de houblonniers elle, l'un des principaux fournisseurs de la brasserie du Pays
3: Flamand et ça c'est historique. C'est historique et assez naturel hein, puisque comme tu le disais, euh, les houblonniers sont à, à peine 30 km d'ici et euh, bon la bière reste un produit euh, doit rester un produit local, traditionnel et effectivement euh, Coupounor est un excellent partenaire. Dès le
0: départ, dès le, le début de la brasserie il y a 12 ans, tout de suite vous avez mis avec euh, Olivier Dutoit
3: ton associé euh, le, le houblon des Flandres dans vos bières alors exactement, et pour te donner la petite histoire aussi, on, on, avant même de faire nos bières euh, nos, nos bières pilotes euh, on est allé voir des, des houblonniers euh, alors pas Yvon à l'époque, mais euh, des houblonniers de la Coupe nord pour savoir quelles étaient les, les variétés et ce qu'on pouvait retirer aussi euh, des variétés locales euh, ce qu'on a fait avec notamment euh, la, la, la première Brassine, je m'en souviens parce qu'effectivement on est connu pour Anne stocker mais la bière historique c'est la Brassine et la première Brassine blonde était faite avec du Strisselpalt euh, qui est une variété très locale et, et qui marche plutôt bien. Oui la Brassine c'est la gamme très traditionnelle, très terroir de la brasserie du pays flamand. Effectivement, on a commencé avec euh, cette marque-là, qui est une contraction de brassins, euh, là où on fait la bière, et de racines en lien avec euh, bah, notre fierté d'être flamand. Voilà. Parce qu'on est en Flandre française et du coup euh, on a quelques euh, aspects culturels qui nous sont propres et, et voilà, on voulait, on voulait rendre hommage à nos racines flamandes. Bah, du coup, naturellement, on, on fait des bières qui sont plutôt 100% avec des houblons, euh, des houblons flamands. Alors après, le succès de la Nostuke a, a, a pris le dessus, mais euh, et grâce aussi aux houblons américains qui, qui vont donner la, la, le côté aromatique aux bières. Mais euh, il n'empêche que la brassine reste notre gamme de bières traditionnelles, ancrées euh, sur le terroir et donc naturellement avec des houblons locaux. Qu'est-ce qui fait la spécificité des, des houblons flamands alors, je dirais que euh, ce qui plaît avant tout, c'est leur belle tranche d'amertume. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas retrouver euh, les, les, les saveurs euh, florales et, euh, et fruitées des houblons américains. Il n'empêche qu'en fait... Là où, enfin moi, j'adore ça personnellement. Hein, c'est au blond flamand qui vont donner euh, ce côté un peu herbeux euh, et, et surtout encore une fois l'amertume, ce, 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 cette chose là qui, qui rend la bière tellement attrayante et tellement rafraîchissante.
0: Aujourd'hui, c'est vrai que la, la tendance c'est plutôt d'avoir des bières qui soient florales, dans lesquelles on retrouve des notes de fruits, etc. Mais avec du, du houblon euh, des, des Flandres, on a quelque chose de, de plus rustique
3: De plus rustique. Maintenant, euh, les houblonniers euh, s'adaptent aussi. Hein, donc, euh, J'ai je, je, en tête, par exemple, notre brassine blonde qui est, qui est brassée qu'avec euh, du houblon euh, cascade de Hauts-de-France, de chez Coupou Nord. Euh, c'est vrai que le Cascade, par exemple, c'est un houblon très, très à la mode. Alors, on ne va pas retrouver euh, toutes les caractéristiques de, de, de son cousin américain, mais il n'empêche qu'on va retrouver quand même, et, et, et c'est après, c'est le brasseur qui va réussir aussi à extraire euh, le côté aromatique qui peut euh, euh, ressortir des, de, de ces variétés-là. Donc, en fait, euh, aujourd'hui, euh, euh, sur la Brassine, c'est pas une bière uniquement euh, amère et sans intérêt. Au contraire, justement, on arrive à, à mettre en musique, le brasseur arrive à mettre en musique euh, euh, des saveurs, ces saveurs locales.
0: Ça veut dire qu'avec la même variété de houblon, du cascade, on n'aura pas le même rendu euh, selon qu'il ait été cultivé euh, aux
3: états unis ou dans les Flandres Et non, et non le terroir est partie prenante dans cette histoire-là. Euh, on, on a eu l'occasion de visiter les houblonnières américaines. Euh, bon, ce pas tout à fait euh, le même paysage que, que nos belles plaines ou nos beaux monts de Flandre.
0: Ce qu'on peut dire aussi, Mathieu, c'est que la brasserie du pays flamand a vraiment connu son, son essor grâce à la gamme Anostaquet. Aujourd'hui, vous voulez revenir à la tradition avec, euh, en, en relançant la, la, la gamme Brassine, hein, la, la triple va arriver en fût euh, au mois de mars, et puis euh, vous êtes toujours dans la, dans la créativité avec la nouvelle gamme, la Wild de l'E.
3: Exactement, en fait, on est multitâche, on aime bien, alors effectivement, Anne a, a, a fait de nous une, une brasserie euh, euh, bah, qui intervient sur, un peu sur le plan national, mais euh, on, on, on se sent aussi un peu les gardiens du temple, quelque part, et, euh, et, et brasser des bières euh, traditionnelles, avec des houblons locaux, avec que euh, ça, ça, ça nous semble essentiel aujourd'hui où on parle euh, bah, du développement durable, du côté Locavor aussi, on, on, est, on est partie prenante dans, ce, dans ces circuits courts et, et, et aussi, et, euh, et on, veut remettre, on veut redorer le blason de la brassine. Et je Enfin, voilà, je pense qu'on euh, a une belle bière, là, qui était un petit peu euh, mise dans l'ombre euh, de sa grande sœur, Lannostocké, euh, mais je suis sûr qu'elle a beaucoup d'atouts. Et puis, effectivement, bah, avec la fière, euh, que vous connaissez aussi, et la huile de Lee, on peut laisser part plus à notre créativité. Voilà, je pense qu'avec la brasserie du pays flamand, on arrive, alors je ne vais pas dire le contraire, hein, mais on arrive à, à satisfaire euh, tous les palais. Mais un retour aux sources est souvent important.
0: Mathieu, on a parlé du cascade. Quelles sont les autres variétés qui interviennent dans les différentes recettes des bières de la brasserie du Pays flamand
3: Alors, on est fans, nous, euh, toujours pareil, hein, sur la gamme Brassine notamment. Dans la Brassine triple, il y, y a le Challenger qui nous plaît beaucoup, Brower's Gold aussi, et euh, le Magnum qui va nous donner cette belle tranche d'amertume assez, assez reconnaissable. C'est des espèces qui, à l'époque, étaient, je pense, produites en, en Angleterre et qui sont arrivées ici dans, dans les Hauts-de-France. Mais euh, je pense qu'elles elles se plaisent bien à notre terroir et elle nous le rende bien. Je pense qu'après il euh, y, y a un vrai regain euh, de, de, la brasserie, euh, de la brasserie artisanale et locale. Euh, je pense que les houblonniers euh, Enfin, c'est même sûr, hein, on, on le sait, replante aussi, continue de replanter, il y a, il y a des néo-houblonniers euh, néo qui s'installent donc ça, ça va, ça va dans le bon sens parce qu'effectivement aujourd'hui, euh, si on veut être le Cavour, euh, on ne peut pas satisfaire tout le monde, donc il euh, y, a, y, a, y a une prise de risque à, à, à faire vis-à-vis euh, -vis des houblonniers qui doivent planter peut-être un peu plus et des variétés euh, peut-être plus à la mode même si euh, nous on reste attaché à, euh, à, ces, à ces variétés qui ont fait leur preuve ici dans la région. Pour terminer Mathieu, on, on, on va dire quelques
0: mots de, de
3: la nouvelle gamme Wildelay. -E. Alors c'est pas une... Une bière, deux bières, trois bières, mais c'est carrément sept bières C'est ça, on a un peu simplifié la gamme, puisqu'en fait, euh, donc le principe de la bière huile de -E, ce sont des bières euh, d'exception, euh, qui sont vieillies euh, à minima un an, dans des barriques qui ont contenu auparavant des, euh, bah soit des alcools euh, voilà, français, Armagnac, Cognac, ou des grands crus. Euh, et donc, on a voulu simplifier un peu la gamme parce que ce n'était pas, euh, pas bien simple. Et du coup, là, effectivement, on a euh, un barley wine vieilli en fût euh, de spiritueux. On a euh, la triple donc une bière blonde euh, bretée qui est vieillie en Grand Cru de Bourgogne. Euh, nous avons des bières sour qui commencent à être à la mode, donc des bières acides, pour lesquelles on a rajouté des fruits. En fin de compte, euh, alors croyez pas que c'est des bières aux fruits euh, comme, on, comme on peut trouver dans le commerce traditionnel, c'est plutôt des bières où on va chercher l'acidité du fruit. Donc on a une, une sour cassis que je recommande particulièrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, on, euh, on a un stout euh, vieilli en fût euh, de bourbon. L'idée, c'est de garder ces produits à, à la gamme, mais euh, c des, je, je le répète, hein, ce sont des brassins uniques. Euh, Puisqu'une fois qu'on a euh, fait notre brassin, qu'on l'a fait vieillir, bah, la barrique, euh, souvent, elle ne sert qu'une fois ou deux euh, maximum. Et on, on essaye toujours de trouver des, 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 des nouvelles combinaisons euh, passionnante d'ailleurs, euh, entre euh, la bière, entre le, voilà, notre matière première, et, euh, et la barrique. Voilà. Donc on est toujours à l'affût, euh, je lance un appel, hein, si, si jamais euh, vous avez une belle barrique chez vous, euh, on est preneur. Quelles sont les bières qui servent de base à ces bières d'exception Alors au début, on utilisait des bières euh, parmi notre, notre carnet de recettes. Euh, là, en fin de compte, en fonction du, de la barrique qu'on reçoit, on, on va adapter notre recette. Donc il euh, n'y a jamais la même recette, euh, puisqu'en fait, chaque barrique, quelque part, a, a sa personnalité. Et euh, on part du principe que c'est à nous, brasseurs, d'adapter notre recette aux arômes et à la combinaison qu'on pourra avoir en, en définitive. Et quand tu dis que ce sont des, des one-shots, ça veut forcément dire qu'on est sur des petits volumes On est sur des petits volumes, alors on essaye de faire euh, par lot de, de, de 20 hectolitres, euh, donc 2000 litres. Donc effectivement, c'est des, des petits lots qu'on qu segmente euh, donc sur des bouteilles 75 centilitres qu'on voudrait voir apparaître par exemple sur les, euh, les tables des chefs, parce qu'aujourd'hui avec, euh, avec nos gammes vieillies, euh, même avec celles des autres, hein, je ne suis pas, <rire> pas du 100% brasserie du pays flamand, mais avec, euh, avec nos bières, on peut faire un repas, on peut faire un repas, peut accompagner un repas au même titre que le vin quoi clairement. Voilà. Et après il bah, y a le fût parce qu'effectivement, euh, bah, nous nous. On trouve qu'il n'y a rien de plus convivial que de partager une bonne bière euh, autour d'un bar. Donc euh, voilà, on, on conditionne aussi en, en fût.
0: Merci à Mathieu Dezen, cofondateur de la Brasserie du Pays Flamand, qui utilise dans ses recettes les houblons des Flandres, houblons que nous avons pu découvrir grâce à Yvon et Paul Pruvot, qui nous ont accueillis dans leur houblonnière de Boskep. Cet épisode a été produit en partenariat avec la Brasserie du Pays Flamand, que je remercie pour son soutien. Vous pouvez bien sûr découvrir la houblonnière de Boskep en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple podcast et bien sûr, liker, partager et commenter sur les réseaux. Enfin, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer